0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí.
1: Hola a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar aquí en otro martes de Aprender Conciencia. En el episodio de hoy vamos a hablar con Zipora Benzaken, que es coach de vida con enfoque sistémico. Ella vive en Panamá, entonces nos, nos costó un poquito de trabajo... Agendar la entrevista por la diferencia de horario y con las prisas de todo esto, pero muchísimas gracias, Cipi, por hacernos un espacio para platicar de esto. ¿Cómo estás?
0: A ti, María, bien. Gracias por empujar. <risa> gracias por empujar de los inconvenientes. Bien. Gracias a Dios, aquí todavía con la situación esta de los niños en la casa y el trabajo y todo, pero ahí vamos. Bien.
1: Claro, y justamente hablando de esta, estas nuevas dinámicas que estamos viviendo todos, bueno, ya llevamos un año así, pero creo que nos tardamos bastante en adaptarnos, ¿no?
0: Yo creo que, yo me siento que me adapté más el año pasado, este ya, como que ya, siento que ya aprendimos las lecciones, los niños aprendieron las suyas, como que ya estamos listos para pasar al siguiente paso, pero no, no está sucediendo, así que nos toca aceptar la cosa como está.
1: Claro, claro, qué fuerte. Oye, gracias por tu tiempo, sé que te agarré un poco con prisas para la entrevista, este, pero la verdad es que es un tema que creo que es súper interesante, no, no pienso que sea difícil de entender, pero es de mucho trabajo interno, ¿no? El, el, el tema de sistemas familiares, ¿O ¿cómo lo ves tú?
0: Yo creo que al igual que todos los trabajos internos que tienen que ver con tomar conciencia de lo que pasa debajo de la superficie, requiere mucho deseo, muchas ganas de verdad de, de comprender, pero comprender desde un punto de vista de reconciliarnos con lo que es, reconciliarnos con lo que, el contexto en el que nacimos, reconciliarnos con lo que fue hermoso, con lo que fue no tan hermoso, desde ese punto de vista cuando uno tiene que mirar hacia lugares donde ni siquiera sabe que existían, si es bueno. un trabajo más que complicado requiere mucho amor y muchas ganas de hacerlo.
1: Exacto, ganas de hacerlo, tienes toda la razón. Luego no quieres ni indagar porque dices, pues así estoy bien, mejor para qué, pa qué sufro. Oye, platícame un poco, por favor, de tu carrera profesional. ¿Cómo llegaste hasta donde estás hoy?
0: Bueno, mi carrera profesional ha sido bastante divertida. Quiero hacerlo lo más cortita posible porque, porque sí. he tenido muchísimos cambios, pero siempre he estado apasionada por comprender cómo funcionamos, cómo funcionan nuestros pensamientos, nuestras emociones cómo tomamos las decisiones que tomamos siempre ha sido mi pasión, entonces partí, bueno, desde la escuela me, me llamaban ya ratoncito de biblioteca estaba todo el tiempo leyendo, investigando así libros que mis amigas me miraban y eran, ¿dónde sacaste eso? ¿quién se lee eso? ¿no? Metafísica y el pensamiento y Brian Wise y todo lo que te puedes imaginar y por ese amor a la lectura entré a estudiar literatura y luego empecé a entender qué es lo que realmente me gustaba leer, me cambié la carrera de psicología, y cuando iba como en la mitad de la carrera de psicología, empecé a estudiar lo que se llama la Kabbalah, que es básicamente la mística detrás de la religión judía, y en ese momento sentí que recibía muchísimas más respuestas, y muchísimo más rápido sobre el porqué de muchas cosas, ¿no? Como que en la carrera de psicología sentía que iba un poco lento, que daba mucha vuelta entre la biología y las estadísticas y todo lo que la historia de, ¿no? Y en la cabala de repente, digo, a los 21 años me encuentro con este cuerpo de conocimiento espectacular donde me caían los 20 por minuto, ¿no? Entonces, en ese momento tomé una decisión muy radical y me fui a vivir a Los Ángeles, a Estados Unidos, a estudiar esto de lleno, ¿no? Y bueno, para hacerte la historia larga, lo más corta posible, estuve ahí 15 años. No, no estuve solamente en Los Ángeles, pero viví en México, también en, en la Ciudad de México, viví en Buenos Aires, viví en Panamá, después volví a la Ciudad de México y pasé un largo, largo camino, hasta que decidí cambiar de rumbo no, no en esta búsqueda del de por qué, el cómo llegamos a, a ser quienes somos, sino que en la forma en que lo estaba buscando. Y tomé una certificación en la Ciudad de México de coaching de vida espiritual. Y en ese momento empecé como a independizarme, porque cuando estudiaba cabalá trabajaba por una institución en la cual daba clases todos los días, tenía muchísimas sesiones de coaching diarias, y me independicé y empecé a tomar mi propio camino y mi propia forma de, de abordar todas las situaciones que se me presentaban a mí personalmente y a las personas que llegaban a mí. Tomé esta certificación de coaching, me mudé a Panamá otra vez por trabajo de mi esposo, y bueno, ahí no he parado de estudiar, estudié bioneuromoción, biodescodificación, después tuve la suerte de que me contactara la psicóloga, que es como la eminencia en constelaciones familiares, es la única que ha estudiado directamente con Bert Hellinger, y eh, me invitó a dar cursos con ella. Entonces ahí me puse a estudiar, yo no, digo, tenía nociones, pero no sabía, sabía, me puse a estudiar muchísimo, sola y con ella, y en el año justo antes de la pandemia alcanzamos a dar dos cursos de fin de semana completo con muchas mujeres en un lugar hermoso acá en Panamá, y empecé a trabajar en, el, en este grupo de psicólogos con este enfoque sistémico. Y bueno, ahorita estoy otra vez independiente porque con la pandemia todos nos vinimos a la casa, pero voy agregando y agregando y agregando entendimientos que se van complementando y esta cebollita de capas y capas y capas va creciendo, ¿no? Y la verdad no creo que se acabe nunca. Exacto. Qué bueno, no sé si ahí te di un resumen o me alargué demasiado.
1: No, 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 perfecto. Para conocerte un poco más, antes de empezar el tema de sistemas familiares, ¿cómo lo ves tú desde tu experiencia profesional? ¿Qué son los sistemas familiares? Bueno, los
0: sistemas familiares son simplemente el contexto en el que nos desarrollamos como seres humanos. Y ese contexto incluye a todos los que te imaginas. O sea, obviamente incluye a los padres, incluye a los hermanos, incluye definitivamente a los abuelos, incluye a hermanos que no nacieron, incluye a personas que ni siquiera conocimos, pero son parte de ese, de ese árbol familiar, podemos seguir y seguir diciendo quiénes incluyen el sistema, pero lo que, lo que creo que es importante que sepamos es que el sistema familiar está compuesto no solo de las personas que conocemos, eh, que tenemos una relación o que tuvimos una relación, sino que está compuesto por todas las personas que son biológicamente parte de ese sistema, e incluso en algunos casos no biológicamente, pero no me voy a ir para allá porque son, son casos especiales, ¿no? Y mm. los sistemas familiares lo que nos muestran son estos hilos invisibles a los que estamos, con los que estamos conectados con muchísimas más personas de las que pensamos y que a través de esos hilos tenemos, recib vamos recibiendo información que van eh, haciéndonos parte de este sistema. Ahora, la gente dice, ¿cómo? ¿O sea, estoy atado o estoy como implicado con personas que incluso no, no sé ni que existieron, no me sé ni sus nombres? La respuesta es sí. Y, y así porque la información se va pasando de maneras inconscientes y no necesitamos conocer a la persona para que esa información se pase. Entonces, es el contexto en el cual nos desarrollamos, específicamente el contexto humano, ¿no?
1: Claro, sobre todo el tener en cuenta y, y el entender lo que dices de aunque no haya conocido a muchas personas. Yo en mi historia familiar no conocí a dos de mis abuelos, por supuesto a varios tíos, a, entonces... ¿qué? Me impactó ahorita que dijiste, aunque no los hayas conocido, están ligados a ti de cierta forma.
0: Así es, porque hay, hay dos cosas. Están, están lo que son las relaciones que son las personas con las que tú te relacionas, o los diferentes tipos de relación que tú puedas tener, puedes ser súper cercana a alguien y te, sentirte súper conectada, o te puedes sentir súper alejada incluso de la gente más cercana a ti, como un hermano, un, eh, tu papá, etc. Esas son las relaciones, y eso obviamente van cambiando. Pero el, el sistema familiar se conforma por los vínculos, y los vínculos... Van mucho más allá de la, del tipo de relación que tenga o si tengo relación o no tengo relación o no le hablo a tal tío o no veo a mi hermano hace 10 años. Esos vínculos son biológicos, no son innegables. Claro, no Entonces, lo puedes romper. No hay cómo romperlos.
1: Exacto. <risa> no. Y hablando de estos vínculos, supongo que va de la mano mucho con las emociones. Te lo menciono porque tomé un curso contigo que hiciste con Vanessa Grunwald que se llama Entendiendo mi lugar. Me encantó, lo hice hace como dos meses, yo creo. Es un curso que, bueno, obviamente mucho más profundo, Profundizan muchísimo más en esto de los sistemas familiares y relaciones familiares, este, memoria emocional, todo esto que conlleva un sistema. Pero entonces me impactó una parte del curso en la que tú hablas y dices que la memoria emocional se hereda inconscientemente y por eso... Si algo pasó con mi tatarabuelo que murió en una guerra o lo que, por poner un ejemplo, ¿puedo yo estar cargando algo de eso que estoy proyectando en mi vida hoy y no entiendo de dónde viene o algún patrón de conducta que yo esté siguiendo?
0: Sí, bueno, esto, esto que me estás preguntando eh, ya está siendo muy, como se dice, apoyado por, por la ciencia, ¿no? Okay. No sé si han escuchado hablar del científico Bruce Lipton, no se los recomiendo. Sí. En su libro Biología de la creencia, él explica que en verdad el cerebro de la célula no es, el, no es el núcleo, es lo que rodea el núcleo, ¿cierto? ¿Por qué es lo que rodea? ¿Y por qué ese es el cerebro? Porque lo que rodea el núcleo es lo que recibe la información del ambiente, entonces, la, cuando la membrana de la célula, ah. que es lo que está fuera de la célula, le pasa la información al núcleo, este núcleo hace como una transformación como de urgencia, digamos. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que tenemos abuelos que vivieron eh, la Segunda Guerra Mundial y pasaron hambre... Vivían, digamos que vivían en abundancia, vivían bien, y cuando comenzó la guerra, a poquito empezaron a, a experimentar carencias, ¿no? y no sabían si mañana iban a tener que comer, no sabían si mañana iban a tener eh, ropa para abrigarse en el invierno europeo, y esto genera un nivel de estrés muy, muy, muy grande. Esto es recibido por la membrana, esta información de mañana puede ser que no tengamos comida, mañana puede ser que no tengamos abrigo, mañana puede ser que no estemos vivos, y esto le pasa una información a la, al núcleo de la célula y, la, y el núcleo de la célula hace algo con esta información altera ciertos mecanismos para que nos adaptemos a esta realidad que tenemos enfrente entonces esta, esto está comprobadísimo científicamente entonces por ejemplo las personas desarrollaban súper rápidamente y eso es lo increíble súper rápidamente eh, una capacidad por ejemplo de contener líquido o contener grasa no, no, no malgastar calorías, entonces el cuerpo empezaba como a apagar ciertos mecanismos que no eran completamente esenciales para guardarse para los que eran realmente esenciales y de sobrevivencia, ¿no? Esto es como son cambios que suceden de urgencias que suceden, que surgen como una solución a un conflicto inminente en ese momento. ¿Qué pasa? Que no sé, dos, tres generaciones después, puede haber una persona como yo, por ejemplo, que mis abuelos son sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, y donde gracias a Dios no me encuentro en ninguna situación de, de carencia ni de peligro inminente, pero mi información genética trae ese, esa información, valga la redundancia. Entonces tú puedes encontrar una persona que está, por ejemplo, constantemente preocupada de que le vaya a faltar alimento, cuando nunca en su vida ha experimentado hambre.
1: Okay. Y entonces
0: te das cuenta que es algo que va mucho más allá de su mente consciente, es algo que va mucho más allá de la lógica, si nunca en su vida ha experimentado carencias, si nunca se ha levantado en la mañana y ve que no hay nada que comer en su refrigerador, ¿cuál es la explicación de que esta persona esté constantemente con este estrés de que le va a faltar, de que tiene que medir, de que tiene que guardar? ¿cierto? Porque en algún momento tuvo esta adaptación para una, para, una, para una situación inminente que tenía enfrente para sobrevivir y toda la información se recibió por este núcleo y se transformó para adecuarse. Ahora, esto sucede con cosas físicas, ¿cierto? Podemos heredar tendencias a la ansiedad, podemos heredar tendencia a estar muy reactivos frente a un poquito de agresividad, y podemos heredar emociones, podemos heredar eh, el miedo, podemos heredar una sensación interna de carencia, aunque estemos llenos de abundancia alrededor. Todo eso se va heredando, porque la parte de afuera de la célula va recibiendo esa información y la va transformando para ser útil. Ahora, ¿cuál es el cuál es como el, el meollo de este asunto, que muchísima de la información que traemos no nos es útil en este momento, y no solo no, no, no nos ayuda, sino que nos desayuda, nos hace la vida pesada,
1: más nos hace,
0: no nos permite disfrutar de lo que tenemos, y esas son las cosas en las que tratamos de mirar. ¿Cuál es esa información que traigo que ya no es relevante ahora? Porque claro, en la Segunda Guerra Mundial sí más te conviene estar en alerta constantemente, más te conviene tener tu mecanismo de defensa muy listo para reaccionar y más te conviene tener tu, tu, tu metabolismo listo para guardar todo lo que pueda porque puede ser que no comas en cinco días.
1: Claro, ahorita que mencionaste esto me vino a la mente un ejemplo de una, una persona que conozco que vive en constante como preocupación, justo lo que dices, de carencia, como si se le fuera a acabar el dinero o las cosas materiales o lo que está viviendo y nunca ha tenido carencias o a lo mejor en alguna época, pero nada, nada ejemplificado como lo que vivieron las personas en la Segunda Guerra Mundial o no una carencia extrema, sino que vivir con este miedo a no es que todo cuesta, es que hay que cuidarlo, es que se nos va a ir, es que qué impresión que puede venir de eso, como que obviamente no indagas más atrás, tú piensas... a porque la gente siento que lo justifica como no, pues así ha sido siempre, así soy, así es mi personalidad. Lo hacen propio como pues así nací, Exacto. no viene de nada. Así soy.
0: Es verdad, en muchos casos la persona nació así y esa información se pasó desde el útero materno, se pasó desde ese, y, la, y el estrés que vivió la mamá, por ejemplo. Si, si los abuelitos de esta persona que tú me que tú me estás describiendo ahora, digamos que esos abuelitos sí estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y esa mamá creció con mucho miedo. Sus padres habían vivido esta carencia de forma directa y creció escuchando esto de puede faltar, hay que guardar, quizás hoy tenemos, mañana no, o estamos en peligro. Esa mamá va a pasar esa información empezando por el estrés que vive durante su embarazo. Imagínate una persona que crece así, que piensa, wow, voy a tener otro hijo, voy a poder mantenerlo, voy a, voy a, voy a tener la capacidad de, de, tener, de darle todo lo que necesita. Y esos pensamientos generan emociones, que generan claro. ciertas descargas químicas que se permean a través de la placenta, ¿cierto? Hoy en día, les recomiendo otra vez el libro de Bruce Lipton, La Biología de la Creencia, porque explica tan espectacularmente bien todos los toda la química que está como soportando nuestras reacciones emocionales y cómo esa química se va permeando, empezando por el útero, que ahí ya va la información directa de, de químico a químico, de sangre a sangre, y cuando nacemos, que esto está en nuestro ambiente emocional, este tipo de frases, este tipo de actitudes, y entonces esta persona puede repetir eso, cierto, esta persona que nace en un ambiente emocional de carencia, o de sensación de carencia, porque no, no es la carencia en sí, es como yo vivo eso, de sensación de carencia, y lo puede repetir, o sea, puede sentirse también en carencia, lo puede compensar, o sea, puede decir, irse hacia el otro extremo, y decir, aquí... No tenemos, acá no nos hace falta nada, tenemos que disfrutar la vida, hay que gastar, hay que vivir el presente, carpe diem, y esa persona se siente como liberada porque está haciendo justo lo contrario que sus padres, pero ahí está, ahí está el, el pequeño detalle, que cada vez que nos encontramos en los extremos, Exacto. en realidad no estamos libres, estamos repitiendo por compensación, es tengo que Hacerlo diferente. Tengo que asegurarme que mis hijos no van a vivir lo que, esa, esas frases de carencia que yo viví. Entonces, voy a malgastar mi dinero, voy a no pensar, no voy a encontrar ese punto como gris en el que soy libre en el que soy libre de decir ahora puedo hacerlo lo voy a hacer con tranquilidad ahora hay que guardar y hay que pensar en el en que mañana no sé estamos en la mitad de una pandemia no sabemos qué va a pasar el próximo año pero la persona siente que no tiene esa libertad de movimiento es como que o repito o repito o compenso, pero sí como con una fuerza muy grande hacer como justo lo contrario. O rechazo. Hay gente que no, no, no se encuentra en ese lugar, pero rechaza como todo lo que vino de su familia y tiene problemas con su familia y no puede estar cerca de ellos. Eso te demuestra que, en el fondo, no estamos libres. No estamos libres, estamos atados por estos hilos invisibles. Y lo mejor que podemos hacer es reconocerlos, comprenderlos y trabajar con ellos en vez de negarlos y decir yo lo que quiero, a mí nadie me dice qué hacer, ¿por qué? Sí, sí nos dicen a todas qué hacer de forma inconsciente. Porque no tienes la libertad, porque tienes como, esa, tienes como esa compulsión a mantenerme lejos. No, no quiero saber nada de ellos. no A mí me hacen mal, son tóxicos, ¿no? Entonces, no te encuentras con libertad. Y cada vez que no nos encontramos con libertad de mirar el presente de frente y decir, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cuáles son mis posibilidades? Y puedo elegir Significa que estamos actuando a través de esos hilos invisibles.
1: Y hablando de estas relaciones familiares que se da mucho, como tú dices, obviamente es muy común el ver conflictos familiares, las relaciones intrapersonales son muy difíciles muchas veces y a lo mejor yo estoy hablando un poco como hija ahorita, no como mamá, pero el por qué yo nunca conocí a cierta persona de mi familia si el conflicto lo tuvieron ellos, pero ¿y yo qué culpa? Y te, arra te van como que arrastrando en situaciones del pasado que tú ni, ni vos ni voto. Entonces, cuando se da esto, que no encuentras tu lugar en tu familia, por así decirlo, porque no, no estás ubicada en el lugar que te toca, ¿cómo tú recomiendas o cómo has visto que se puede trabajar dentro de un núcleo familiar el, el romper esto que viene de alguien más que te pasaron a ti? ¿Haciéndolo consciente? Yo creo que
0: estamos hablando de... Tú, a pesar de que me estás hablando desde el lugar de hija, eres una mujer adulta, por definición, sí. desde el punto que lo mires. Entonces, una persona en su adultez tiene, y lo que define emocionalmente un adulto, es que el adulto toma acción, ¿no? El niño está en un estado de reclamo, el niño real y el niño simbólico. O sea, cuando un adulto está en un estado simbólico de niño, está en un estado de reclamo. Y cuando uno está en un estado de reclamo, se está volteado hacia sus padres, o sea, si, tú, si tú ves el árbol, los padres están como arriba o atrás, está volteado hacia sus padres y está como reclamando, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Y por qué no me diste esto? ¿Y por qué lo sigues haciendo? Y está en ese estado de el receptor al que le fallaron, por así decir. Cuando una persona entra en la adultez, y estoy hablando de la adultez emocional, porque... Hay muchos adultos emocionalmente niños de 80 años, ¿no? Exacto. Pero cuando uno entra en la, en la madurez, en la adultez emocional, tu mirada deja de estar hacia atrás, hacia tus padres, y está en el presente. Entonces empiezas a preguntarte otro tipo de cosas, ya no estás en el reclamo. Ahora te pones en el lugar de, ok, ¿qué puedo hacer yo? Y cuando te pones en el lugar de, ¿qué puedo hacer yo? Vas a ver un sistema familiar que puede parecer desafiante, que puedes decir, ¿cómo voy a hacer cambios si nadie de este sistema familiar me apoya, por ejemplo? O al contrario, me hacen incluso sentir culpable por estos cambios que quiero hacer. La clave, en mi experiencia, es enfocarte en encontrar tu lugar independientemente de lo que pasa afuera. Y tu lugar no es algo muy secreto. Tu lugar es el mismo lugar para todos. O sea, somos hijos de nuestros padres, somos hermanos de nuestros hermanos, no somos padres de nuestros hermanos, no somos padres de nuestros padres... Somos hijos de nuestros padres, somos hermanos de nuestros hermanos. Esto es una cosa muy jerárquica. O sea, los que vinieron antes están arriba de los que vinieron después. Los hermanos estamos en una línea horizontal, estamos en una relación de igualdad, por así decir. De igualdad valórica, no de que somos iguales literalmente. De igualdad en nuestro valor, en la responsabilidad que tenemos. Los sí. hijos están abajo. Entonces, cuando preguntamos encontrando tu lugar, realmente es comprender qué significa ser hijo. ¿Qué significa ser un hijo adulto también? ¿Qué significa ser hermano? ¿Qué significa ser pareja? ¿Qué significa ser padre? Entonces, pareciera que es algo, claro, es muy personal, porque en cada, en cada familia eso se ve un poquito diferente, y no hay problema de que se vea un poquito diferente, el problema viene cuando se altera la jerarquía, cuando alguien dice, mi familia se ve diferente, y hablan frases como las que te voy a decir ahora, no, no, es que mi esposo, uff, es un hijo más, Okay, eso está fuera de lugar completamente, porque tu esposo no es un hijo más. Eh, no, es que mis padres no saben qué hacer si no me preguntan a mí. Eso está completamente fuera de lugar, Eso la persona se puso por encima de sus padres, o la pusieron, porque generalmente esto empieza en la niñez cuando te, te adjudican estos roles, ¿no? La cosa es que haces todo adulto, ahora te lo quedas ese rol o lo devuelves, y vuelves a retomar tu rol de hijo. Cuando personas que le dicen a sus hijos como, uff, no, de verdad que tú me vas a poner vieja, por ti tengo este estrés, en ese momento están poniéndose como al hijo por encima de ellos, como que el hijo puede ser la causa de algo que les pase a ellos, cuando eso no puede pasar. A nivel interno, obviamente un hijo te puede hacer enojar, claro que sí, un hijo te puede causar una tristeza, claro que sí, pero tu hijo jamás va a ser responsable de tus estados emocionales a largo plazo, o de la persona que tú te conviertes, o en los problemas psicológicos que puedas tener. Cuando hablamos de buscar, el, de encontrar nuestro lugar, es súper simple en verdad. Lo que pasa es que, claro, después uno va ajustando detalles muy personales y cómo lidiar con la familia que no está muy feliz de que tú tomes tu lugar, ¿no? Porque si toda la vida eres el apoyo emocional de tu mamá, el día en que tú le quieras devolver su lugar alto. a tu mamá,
1: no va a estar muy contenta. Eso seguro. <risas> ¿Y qué fácil se puede dar en cualquier familia estos desórdenes de jerarquía, como tú dices? Por supuesto, ya pensé en todos los que hay en la mía.
0: Muy fácil sucede. Y lo más, difi lo más difícil de esto es que cuando somos chiquitos nos dan estos lugares que no nos corresponden. O sea, no sabes cuántas mujeres con las que trabajo. Es, es como que, no sé si porque me toca a mí ese tipo de personas o es lo más común que existe en el mundo, se encuentran en su adultez, en relaciones donde se encargan de sus padres de muchas maneras. De muchísimas maneras. O sea, de en que la mamá la llama, ay, no, es que tu papá ya no cambia, me tiene loca, please, habla con él, entonces va ella y llama al papá, papá, ¿qué está pasando? ¿por qué están peleando? Y entonces el papá se queja de la mamá con ella, o se encargan de muchas maneras. Entonces, ¿qué es lo difícil de esto? Que esa mujer, que ahora, no sé, tiene 30, 40 años, se les adjudicó este rol cuando era muy chiquita, y cuando somos chiquitos no tenemos la capacidad de decir esto está fuera de lugar, o mi mamá se está equivocando, no, lo, lo recibimos como si fuese la verdad absoluta, si mi mamá lo dice, todo esto a nivel inconsciente, ¿no? Si mi mamá me pide que hable con mi papá y le diga que por favor vaya y le compre lo que le pidió,
1: Pero lo tengo probablemente
0: que hacer. eso es lo que yo tengo que hacer, o sea, eso es mi rol y eso es lo que asegura mi pertenencia a esta familia, esto es lo que asegura que me quieran, que me cuiden, ¿no? Entonces, recibimos ese rol con mucha inocencia y empezamos a sentirnos muy incómodos, algo se siente pesado, me siento rara. Siento que quiero salir corriendo y no sé por qué, cuando voy a visitar a mis padres. Ahí entra la responsabilidad. Ahí es, ok, algo está fuera de lugar. ¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Qué voy a hacer yo que soy el adulto? Y sí puedo, y sí puedo comprender si quiero.
1: Si tú vienes de un sistema familiar o de una familia que es, que está eh, con el ejemplo que acabas de dar, ¿lo puedes pasar a tus hijos?
0: Claro que sí. Se pasa
1: automático? ¿Es como repites la historia en tu, en tu linaje?
0: No, tiene que, no tienes que repetir la historia exactamente como es, pero se puede, ir a, puede tomar diferentes lugares, lo que se repite es la información de, por ejemplo, eh, tomar responsabilidad de las emociones ajenas, por ejemplo, para darte un ejemplo, no es que se repita exactamente que el hijo de esa mujer entonces se va a encargar de ellos y así por 20 generaciones, okay. se, se pasa la información de la creencia de que somos responsables de las emociones de otros, o somos responsables de las emociones de nuestros padres. Entonces, esto se puede repetir exactamente, que mi hijo va a sentirse responsable de mis emociones, o se puede repetir de, de forma compensatoria, donde, donde tengo un hijo que me dice, yo no soy responsable de nada, yo quiero vivir mi vida, a mí no me cuenten, a mí no me inviten, me voy a vivir al otro lado del mundo, y los veo en cinco años, ¿no? Que también es una... Es, en el fondo, es, no es una libertad de esa persona porque tiene que irse al otro extremo, como te explicaba antes, para superar esto y en realidad no lo supera. Porque la información que pasa es: no podemos tomar responsabilidad por las emociones de nadie. Entonces, así es como se sigue pasando la información por compensación o por repetición. Pero la persona no la trasciende. Cuando digo trascender, es: no la pasa. Puedo transitar estos grises, puedo transitar el. Es verdad, no somos responsables de las emociones ajenas y al mismo tiempo, manteniendo mi lugar, puedo, por ejemplo, ser apoyo a alguien que necesita que lo escuche, sin perderme a mí en ese apoyo. Ahí claro. es cuando sería un ejemplo de trascender esta información.
1: Y hablando de esto de la adultez emocional, que sería ideal que todos la, todo el mundo la adquiriera, pero obviamente no es nada fácil. Como tú dijiste, hay personas de 80 años con, con cero adultez emocional. ¿Tiene que ver con la inteligencia emocional? Porque oh, tuve en el programa una invitada con la que hablé justamente de esto, inteligencia emocional. Quiero ver qué tanto va de la mano el, el hacernos conscientes de lo que estás sintiendo y de lo que estás viviendo en tu familia, ahora como adulto.
0: Ok, entonces, sí, hay muchas definiciones de la inteligencia emocional, pero creo que la más simple es entender la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer en el momento lo que estoy sintiendo e incluso saber nombrarlo. ¿no? Es reconocer una reacción fisiológica, estar lo suficientemente presente conmigo mismo para, para advertir que está ahí e incluso saber decir, aunque sea a mí misma, esto es lo que estoy sintiendo. ¿cierto? Es, no sé, se me apretó, estoy caminando, se me apretó el estómago y poder ser, estar lo suficiente conmigo para decir, me puse nerviosa, me siento nerviosa y poder quedarme con ese nerviosismo como propio, ¿ok? Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la madurez emocional? La madurez emocional es un, es un gran agregado, porque no solamente reconozco la emoción, sino que me responsabilizo completamente por la emoción. O sea, no la, no la alejo de mí. Lo que hace una persona, una persona puede ser inte emocionalmente inteligente y reconocer estoy nervioso, y puede ser inmaduro al decir, claro, porque me llaman justo cuando saben que estoy apurado, entonces me ponen nervioso. Entonces, como por así decir se separa de lo que siente. esto no me pertenece, ¿no? Mm. Entonces, la, la adultez emocional tiene que ver con entender que todo lo que nos gatilla afuera, nos gatilla por cómo nosotros lo vivimos. Porque si una persona es una persona eh, relajada, por ejemplo, distendida, que tiene más confianza, puede recibir esa misma llamada y decir, hey, no es un buen momento, te llaman dos horas y no le pasa absolutamente nada con la misma llamada que la otra persona está utilizando para, para culpar a esa llamada de por qué está nervioso. Entonces, creo que son dos cosas que si, se, si van juntas son maravillosas, pero no son exactamente lo mismo.
1: Te quería preguntar si tienes algún libro que nos recomiendes, además del de Biología de la Creencia, que por supuesto lo leí hace yo creo que como ocho meses, no está nada fácil de leer, pero como tú dices vale la pena por completo... Sí. ¿Qué otro libro nos recomiendas que tenga que ver con esto para entender un poco más cómo funcionamos?
0: Bueno, si les, gusta, si les gusta la ciencia y la biología, que algunas personas comprenden muy bien a través de eso, todos los que sean de Bruce Lipton, de Joe Dispenza, de mm. Greg Braden, explican muy bien el... Cómo las emociones se viven en el cuerpo Y cómo se van pasando de generación en generación Y cómo la información se comparte Pero si les interesa más verlo Del punto de vista como de las relaciones interpersonales No tan científico, no tan biológico eh, Aquí les tengo Aquí anoté unos libritos que, me, que pensé Justo un minuto antes de conectarme contigo Hay un libro que Es de la, de la autora Harriet Lerner Que no sé cómo se llama En español exactamente, en inglés se llama Dance of Anger, que sería como el baile Del enojo que explica muy bien cuando uno llega a reconocer que le está pasando algo, con, con, que está sintiendo algún tipo de emoción y que tiene que ver con no haber puesto límites en la familia, es muy práctico de, que te enseña cómo poner límites asertivamente, ¿no? cómo preocuparte de, de, de volver tú a tu lugar independientemente de lo que pase afuera. Se llama The Dance of Hunger, el baile del enojo. Hay otro que... Mo no sé cómo, o sea, no busqué las traducciones al español, pero sería no algo así como, no comenzó contigo, It Didn't Start With You, y es de mm -hmm. Mark Walling. Después quizás tú lo puedes poner en el podcast. Claro. Y otro que se me ocurrió, que es un poquito más, así es como que si tienes mucha concentración, que es de Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, que se llama Acknowledge What Is, que es Reconoce Lo Que Es. Y ahora que me preguntaste, me acordé de un cuento, que lo pueden encontrar en Google, se llama ¿Dónde están mis monedas? de Joan Garriga que es un constelador español y eh, es un cuento muy hermoso para ilustrar el proceso de tomar a nuestros padres, de aceptar a nuestros padres y mirar hacia adelante. Es un cuento de, no sé, ocho páginas que de verdad que a mí me, me creó un impacto súper grande y a muchas personas con las que se los he compartido también. Así que se si les gusta más como tipo cuentos, con fábulas para comprender las cosas, es un libro, un cuentito muy muy lindo, que explica el efecto de tomar a nuestros padres y el efecto de rechazar a nuestros padres, hayan sido como hayan sido, ¿no?
1: Sipi, sí, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo y sobre todo estas recomendaciones que nos van a servir muchísimo y como tú dices, a entendernos un poco más. Creo que eso es muy muy importante.
0: Sí, especialmente para las personas que escuchan tu podcast, que son mamás, que quieren traspasar más salud, más orden, más amor a sus hijos, eh, no podemos borrar las huellas, no podemos borrar la información, pero podemos comprenderla y trascenderla 100%.
1: Totalmente. Muchísimas gracias. Solamente para terminar, dime por favor dónde te podemos encontrar y conocer más de lo que haces o si das consultas este, en línea actualmente. Sí,
0: soy, ahora me dedico a hacer consultas uno a uno solamente. No, no he dado cursos desde que, desde Eso. Desde que di, con vanessa online y los que vi acá en Panamá en mm -hmm. persona. Eh, me pueden contactar a través de mi Instagram. CP Benza Coaching de ahí tú se los puedes escribir María no estoy muy activa no soy muy posteadora pero ahí por lo menos tienen mi website mi email mi whatsapp por si por si me quieren contactar
1: Claro, sí, toda, toda la información la dejamos en el post del episodio en nuestra página de Instagram, aprender.conciencia y también en la cuenta de Facebook y el canal de YouTube para que contacten a Cipi por si quieren saber más de esto. Claramente estamos tocando un tema muy específico, pero es un mundo que no acaba, como dijimos al principio. Entonces, para todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por su tiempo, gracias a ti, Cipi y nos gracias, escuchamos María. el siguiente martes chao, gracias